0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Und Winfried Assoff ist da, erster Polizeihauptkommissar AD. Hallo Winfried. Hallo Udo, hallo Philipp. Wir sprechen weiter über Fahr- und Sicherheitstrainings. Winfried, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückdrehen, 1988, wie lief denn so ein typisches Fahr- und Sicherheitstraining bei euch ab? Nehmen wir mal an, direkt das Erste oder das äh, Zweite, dass man mal den Vergleich vielleicht hat, wie es dann zuletzt äh, war, was sich geändert
2: hat. Ein ganz großer Schritt, den, wir auch, den ich auch ganz kurzfristig initiiert habe, war, dass der Anteil des tatsächlichen Fahrens zu 99,9 Prozent beim Teilnehmer lag. Und nicht zu 60 Prozent beim Trainer, der immer nur vorgefahren ist, um zu zeigen, was er alles kann. Das ist menschlich nachvollziehbar, hat aber überhaupt keinen Sinn im Sinne des pädagogischen Auftrages oder des taktischen Auftrages. Überhaupt nicht. Und das auch wieder mit Standards zu versehen und zu normieren, war schwierig. Weil es um Menschen geht, die ihre Individualitäten wahren wollen und ihre, ihre Präsentation wahren wollen. Das, das war schwierig. Ich kann mir das
1: vorstellen, ich meine, wenn so ein Trainer jahrelang immer, hier, ich zeige euch das mal allen und zeige euch, wie toll ich bin und dann äh, muss der sich so zurücknehmen und darf nicht mehr immer alles zeigen, äh, dann das bedarf doch, glaube ich, schon ein bisschen
2: Überzeugungsarbeit. Ja, er darf alles zeigen, er muss sogar alles zeigen, aber in der Größenordnung, die, dem, die es dem Teilnehmer ermöglicht, aus diesem Zeigen Lerneffekte oder Erkenntniseffekte zu erzielen, um dann selbst in die Praxis einzusteigen, um es dann selbst zu üben, umzusetzen und vielleicht auch eigene einen eigenen, ähm, guten Standard zu entwickeln. Ich will nicht sagen perfekt werden. Wir sind alle keine perfekten Autofahrer, wenn man sieht, was was draußen passiert. Äh, das war ganz maßgeblich. Im ersten Jahr 1990, als ich angefangen habe im Oktober, passierte gar nichts. 1991 gab es dann sechs oder sieben Veranstaltungen. Die wurden auf diesem Flugplatz durchgeführt und eine wurde sogar noch auf dem Flugplatz in Deepots durchgeführt, weil wir ja nichts Eigenes hatten. Sechs Veranstaltungen. Das Ding knallte dann plötzlich und explodierte, weil ich den Auftrag bekommen habe, ein zeitgleich ein Motorrad-Sicherheitstraining zu entwickeln und aufzubauen. Und die Aufgabe war ganz klar: Im September hat das erste stattzufinden. Punkt. Gibt ja auch dienstliche Gründe dafür. Also machen wir das. So. Und dadurch ist dieser ganze Geschäftsbereich in eine Dynamik gelangt und konnte sich dann weiterentwickeln. Ja, und heute machen die Kollegen. Das war eine so Veranstaltung über drei Tage damals. Mehr war das ja gar nicht. Und heute werden die Kollegen, die in die Spezialeinheiten hineinwachsen sollen, drei Wochen geschult, aber ganz intensiv trainiert. Das fängt damit an, mit welcher Technik bin ich eigentlich unterwegs. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem frontgetriebenen 400 PS Auto unterwegs bin oder aber mit einem 250 PS Heckgetriebenen, mit Schaltgetriebe, mit Automatikgetriebe. All diese Dinge spielen ja bei dem Umgang mit dieser ganzen Technik eine Rolle. Also ich muss wissen, mit welcher Technik bin ich unterwegs. Der nächste Schritt ist dann, wie konfiguriere ich meinen Arbeitsplatz der Begriff wird ganz bewusst gewählt. Wie konfiguriere ich meinen Arbeitsplatz-Dienstfahrzeug? Das fängt an, wie setze ich mich da rein? Wie nutze ich die äh, Sicherheitseinrichtungen? Wie halte ich das Lenkrad? Wie muss die Sitzposition sein? All diese ganzen Dinge, bevor die anfangen zu bremsen. Und da gibt es dann auch schon entsprechende Ausreißer. Das endet am, dann zum Schluss möglicherweise, geht es bis hinein ins personenschutzorientierte taktische Fahren. Ich habe einmal den Bundespräsidenten gespielt. Ich wäre tot gewesen. Ist einfach so. Aber der Lernprozess war intensiv. Oder aber äh, wie anhalten aus der Bewegung? Wie kann ich möglicherweise ein Fahrzeug, wo ein Straftäter drin sitzt, der durch die Stadt brettert und möglicherweise der nächste Kind äh, über den Haufen fährt, wie kann ich den möglicherweise stoppen? Das sind so die, die Endstufen dessen, was die äh, Kollegen leisten müssen. Dazu sind dazwischen liegen alle Übungen des Bremsens, des Lenkens, Lenken und Bremsen, Slalom, Kurvenfahren, äh, Kreisbahn, auch mal in einer ganz engen Parklücke schnell wenden. Das muss man auch können. Ne? Ohne, dass man den Wagen zerstört, ist man nämlich aus dem Brennen. Dann ist der Streifenwagen außen vor. Und wenn man einen Streifenwagen zerstört, brauche ich einen, der den Unfall für den Kollegen aufnimmt. Und ich brauche einen nächsten Streifenwagen, der meine Aufgabe übernimmt, die ich gerade versemmelt habe. Das ist einfach so. Da habe ich drei Streifenwagen gebunden für eine Aufgabe. Und das kann es irgendwo nicht sein.
1: Mussten denn die Trainer auch äh, lernen, mehr mit den Teilnehmern zu sprechen und in die Analyse zu gehen? Woran lag das jetzt genau? Ja. Und, und nicht einfach irgendwie auf dem Bogen hier äh, äh, irgendwelche Kreuze machen und hier ist ihr Bogen, ähm, sondern dass man einfach ähm, ja mehr mit denen redet und wo ist denn das Problem und da mehr in die Analyse geht. Ist das mit den Jahren auch mehr geworden? Ist
2: deutlich mehr geworden und auch äh, viel besser geworden. Die Interaktion zwischen Teilnehmern und Trainern, das ist nämlich die eigentliche Interaktion, nicht zwischen Trainer und Teilnehmer, sondern von Teilnehmer zu Trainer, ist viel besser geworden, weil wir auch im Rahmen der Qualifikation für Trainer und der Reflexion der ganzen Übungen die Fragetechniken bei den Trainern optimiert haben. Die Fragetechniken, manche Trainer neigten immer dazu, viel zu sagen. Also ich schütte mein Füllhorn meiner ganzen Kompetenz aus sondern durch eine konkrete, gezielte, aber respektvolle Frage das Denken des Teilnehmers anregen, dass er sich das, was gerade passiert ist, selber reflektiert, auch versucht selbst zu eruieren, wo lag möglicherweise gerade das Defizit, wo lag der Mangel. Und wenn diese Erkenntnis da ist, das ist das 90 Prozent der Miete, und dann kann man mit dem Teilnehmer versuchen, diesen Mangel durch Training und durch Unterstützung wieder aufzuarbeiten. Das sind so Entwicklungsprozesse, die dauern. Deswegen ist es für mich heute nicht mehr nachvollziehbar, wie man Fahrensicherheitstraining für Spezialeinheiten in drei Tagen machen will. Und das äh, reicht einfach nicht für das, was die Kollegen nachher draußen leisten müssen. Und Udo, da
1: ist auch ein Lernprozess bei der Polizei in Gang gekommen. Und die Polizei ist jetzt mit den Jahren eigentlich auch in dem Bereich viel professioneller aufgestellt. Ja,
0: absolut. Das ist schon gewaltig, was wir dort geleistet haben und weiterentwickelt haben. Und für uns ganz wichtig ist immer die Einbindung der Wissenschaft gewesen. Da wird hat das eben angesprochen. Und äh, für uns ein Schatz war letztlich ein Schatz an Wissen und äh, damit dann auch an äh, Handlungsempfehlungen. Professor Dr. Ungerer vom Institut für Sensormotorik in äh, Bremen, der hat uns erstmals äh, deutlich gemacht, äh, wie die Informationsverarbeitung insgesamt aussieht. Und insofern komme ich immer äh, wieder äh, zurück. Äh, das ist der Schlüssel letztlich für alles, was danach handwerklich umgesetzt wird. Und äh, wir kennen es wie gesagt auch heute vom Handy und er hat uns damals schon gesagt, du bist bloß in der Lage sechs Dinge aufzunehmen äh, und die hältst du dann für drei Sekunden etwa und kannst dann nur drei verschiedene Handlungsalternativen ausüben. Jetzt stell dir vor, du trainierst fünf Handlungsalternativen, dann ist das schon eine Überforderung. Das geht nicht. Das ist alles Wissen, was wir dann natürlich äh, gewonnen haben und eingebracht haben. Und so sechs Informationsquellen, die dann da sind. Ich komme wieder zurück auf diese normale Streifenfahrt. Äh, das sind alles Wahrnehmungen. Das ist zum Beispiel das Einsatzhorn. Das ist das Blaulicht. Das ist der Funkverkehr. Das ist deine gedankliche Disposition. Wo fahre ich überhaupt lang, um zum Ziel zu kommen? Das ist möglicherweise aber auch deine gedankliche Disposition. Schon gleich, wie waren da die rechtlichen Voraussetzungen bei einer schwierigen Lage? Das ist die Absprache mit deinem Kollegen. Das ist äh, der Funkverkehr. Und dann haben wir noch den gesamten Straßenverkehr, das ist das Fahrzeug hinter dir. Du fährst auf eine Kreuzung zu, wie sieht denn überhaupt die Signalisierung aus? Wie viele Leute stehen da am Fahrbahnrand? Radfahrer, Fußgänger, Frauen mit Kinderwagen? Ist da ein Bus, ist da ein Auto? Das ist eine riesenkomplexe Situation. Und da erkennt man dann schon gleich, diese sechs Informationsquellen, die du wahrnimmst, haben eine totale Überforderung. Und damit fängt es schon an, dann zum Beispiel zu sagen, alle Ressourcen gehen auf den Beifahrer und der Fahrer, der kümmert sich jetzt wirklich nur um das Fahrgeschehen. Ich kann mich auch daran erinnern, das habe ich auch durch das Fahr- und Sicherheitstraining gelernt, diese vielen Tipps zum Mentaltraining, nämlich Bremsen, Suchen, Lenken. Du wirst dich auch daran erinnern, dass es häufig so Unfälle gibt, insbesondere bei jungen Fahranfängern, die fahren durch die Kurve und knallen gegen den Baum. Und man sagt sich dann auch, wieso muss der gegen den Baum fahren? Der fährt gegen den Baum, weil er den Baum anguckt. Der merkt, seine Fahrdisposition war nicht angepasst. Der sieht die kommende Gefahr, den Baum. Und das fixiert ihn so stark, dass er dann auch tatsächlich dahin lenkt. Und ähm, insofern gibt es ein, ein Mentaltraining, das ich bis heute immer noch drin habe. Ich habe es eine ganze Zeit lang bei mir hinten hinter der Sonnenblende auf Empfehlung von Winfried hängen gehabt. Das ist dann immer eine Gefahrensituation. Als erstes Bremsen. Da stand dann Bremsen bei mir. Bremsen, damit du Geschwindigkeit rausnimmst. Jetzt suchen, suchen, wo ist die Lücke, wo kann ich hinfahren? Und dann ist die Folge, wo du die Lücke gefunden hast, das dritte lenken. Du lenkst dahin, wo die Lücke dann letztlich dann war. Und äh, das sind alles so mentale Prozesse, die auch alle dann natürlich geübt werden. Und wenn die drin sind, dann geht es später noch in die Verfeinerung auch der Fahrfähigkeiten. Und dann kannst du dann natürlich auch für bestimmte Extremsituationen die zum Beispiel bei Spezialeinheiten Personenschutzkräften noch anders sind wie im Streifendienst, dann die entsprechend auch trainieren und die werden dann regelmäßig trainiert, so lange bis die sitzen. Und es kann auch durchaus sein, dass jemand das nicht kann. Dann ist es aber besser, das im Training zu erkennen. Ich kann mich daran erinnern, wie Winfried mir einmal erzählt hat, du siehst es, ich weiß es noch, dass ähm, da eine Person war, ich sage bewusst Person, die hat es nicht geschafft, diesen riesen Panzer, wie wir ihn genannt haben, das ist das Personenschutzfahrzeug, das enorm schwer ist, ähm, bei einer bestimmten Geschwindigkeit, um die Kurve zu kriegen. Und das musst du natürlich können. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du auch, ich sag mal, dann wirklich kann man das trainieren, kann man das ausgleichen, aber es gibt auch Menschen, die können das nicht. Dann bist du für diese Aufgabe nicht richtig. Und ganz wesentlich ist dann wirklich auch dieses, dieses Handling dann richtig zu dosieren. Das heißt, habe ich die richtige Dosierung für die Geschwindigkeit Gas und Bremse, denn häufig im normalen Straßenverkehr ist das der erste, vielleicht manchmal sogar der einzige Versuch. Und wenn du da dann keine Trainingserfahrung hast, dann geht das gut oder es geht schief daneben und dann kann es lebensgefährlich werden. Insofern ist ein Fahr- und Sicherheitstraining jedem Fahrer, jeder Fahrerin zu empfehlen.
1: Wann wurde
2: denn der Platz in Eberswinkel
1: fertig? Wann, wann war das?
2: Äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem, mit dem Halbbruder meiner heutige Schwiegermutter, zufällig zusammengesessen habe. Das war 1995, bei einer Familienfeierlichkeit. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Und er fragte mich nach meinem Beruf. Wir haben uns unterhalten. Und der Helmut sagte dann, ja, ich war früher bei der Berufsfeuerwehr bei den Briten in einem britischen Tanklager. Das war die Geburt. Das war 1995. Und Udo war dann der nächste Ansprechpartner für mich. Ich sage, da ist möglicherweise etwas, sollten wir mal. Ich weiß nur genau, wie Udo damals gesagt hat. Also Winfried, ich besorgte von der staatlichen, wie hieß das, der Staatshochbeamte, hieß das früher, ne? Staatshochbeamt, ja, äh, den, den Zugang, den Schlüssel. habe ich den Schlüssel geholt, haben uns dann angeguckt und sagte wenn wenn wir 60 Prozent von dem, was jetzt in Tebren läuft auf dem Flugplatz, dort leisten können mit natürlich Entwicklungsnotwendigkeiten, dann packen wir das Ding an. Aus vielerlei Gründen. Und Gott sei Dank, dass wir es getan haben. Das ist in Betrieb gegangen 1997, genau. Und 1998, zwei Tage vor seiner Entlassung, hat der Innenminister Kniola damals das, Gelände eingeweiht. Zwei Tage später hatte er sein Amt niedergelegt. Weiß ich noch ganz genau, noch ganz genau. Und es gibt und, dann Udo Weißplatz. Äh, Habe ich gehört, gibt es da irgendwie ein Schild, was an dich erinnert oder Darf Udo? ich was zu sagen? Bitte. Ja. Das mache mach ich super gerne. Das ja. mache ich super gerne. Jetzt äh, wir, bin ich gespannt. Wir, wir, wir wissen alle ganz genau, dass ein, ein Kollege mit meiner dienstlichen Stellung und meinen Vernetzungen etwas derartiges nie hätte auf die Beine stellen können. Das geht nur wenn man eine übergeordnete Ebene hat, die sich solidarisch zeigt, die mitarbeitet, die zuarbeitet, die engagiert ist, ihre Quellen nutzt und allem, was dazugehört. Und das ist der Grund. Das ist der Grund. Die Entwicklung ist so gewesen, dass die Kollegen, die dort heute noch arbeiten, super glücklich und zufrieden sind, dass sie ein solches Trainingsgeländer haben. ist übrigens in, Nordrhein in Deutschland, glaube ich, einmalig für die Polizei, Udo. einmalig? Dass sie das so ausfüllen können, wie es ausgefüllt wurde. Und gerade in der Anfangsphase, als Udo Weiß mein Abteilungsleiter war, die nötigen Entwicklungsschritte, nicht nur die Beschaffung des Geländes oder den Zugang dazu, sondern auch die Entwicklungsschritte, die dann notwendig wurden, immer konstruktiv unterstützt wurden, bis zu einem Zeitpunkt, wo er leider weggegangen ist, um dann äh, die Aufgabe weiter vernünftig auszufüllen. Und dann kam Udo Weiß irgendwann mal wieder ins Haus. Jetzt lass mich überlegen, wann das war. 2003, 2004, irgend sowas kamst du wieder. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Wenn Udo Weiß kommt, dann läuft was. Dann ist Gas drin. Dann ist, da ist Bewegung drin. Und er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass dieser äh, große Parkplatz in unserer Liegenschaft in Münster sofort mit Verbundsteinpflaster, damit die Teilnehmer nicht immer durch die Schlaglöcher fahren müssen. Da haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen mal Danke sagen, ne? Da haben wir gesagt, weißt du, was, wir machen für diesen Parkplatz draußen. Machen wir ein Schild, Udo Weißplatz. Das haben wir dann sein lassen, weil es Krieg gegeben hätte in der Behörde. Da haben wir gesagt, das machen wir bei uns im Trainingszentrum, Überswinkel. Da haben wir das Schild besorgt, haben den, den, das aufgestellt Klasse. und seitdem ja. heißt der Udo Weißplatz. Ja. Und die Kollegen waren alle solidarisch. Die Grundidee kam aus dem Kollegenkreis. Also ich brauche ja auch manchmal einen Tritt, um mich in Bewegung zu versetzen. Und da habe ich Udo Weiß mit seiner Frau und seinem Sohn eingeladen. Da war er noch auf dem Gymnasium, ne? so lange ja. ist her. her.
1: Warst U du denn überrascht? Wusstest du das von dem Schild? Oder bist du da dahin und bist erstmal vom Stuhl gefallen? Ich bin ja auch heute noch überrascht,
0: <lacht> Nicht ich den höre äh, und gerührt. Nein, ich, absolut war ich überrascht. Das fand ich ganz toll. Und äh, habe mich natürlich sehr, sehr darüber gefreut. Denn ähm, das ist ja schon etwas, äh, etwas Einzigartiges, das, das muss man sagen. Ob ich dem gerecht geworden bin, weiß ich nicht. Das lasse ich einfach mal hingestellt sein. Aber es hat mir zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht. Und im Grunde genommen wollten wir ja auch ganz gerne da so eine Live-Reportage jetzt machen aus Evers Winkel von dem Platz dann letztlich auch. Aber leider haben wir dann ja Personen wechseln ja auch dann die Zustimmung nicht bekommen. So machen wir das jetzt heute hier wieder, aber der Gedanke ist zumindest da. Und äh, ich sag mal, das sind äh, Dinge, die auch notwendig waren. Und äh, es war wirklich schon. Äh, ein Kampf für beide Seiten. Das heißt, den inhaltlichen Bereich, der musste klasse sein. Und dann musst du das vertreten. Aber wir konnten das auch gut vertreten, weil der inhaltliche Bereich klasse war. Und damals war es natürlich auch schon so, dass du gute Controlling-Daten brauchtest. Und wenn du dann einfach auch mal vergleichst, wie ist die Entwicklung, die Verkehrsunfallentwicklung in den Bereichen, die wir trainiert haben. Und wenn die dann gen Null geht, und wenn du dann auch äh, der Politik deutlich machen kannst, dass äh, eine Scheibe eines sondergeschützten Fahrzeuges äh, teurer ist, ich sag mal, wie äh, ein Kleinwagen, äh, ja, wie ein Kleinwagen mhm. oder äh, Trainingsbereiche auch in dem Bereich, dann ist das ja so ein Return on Invest. Man, 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 man sieht ja, das lohnt sich auch. Das ist nicht nur irgendwie selbst, es lohnt sich auch. Und für uns sind damit ja zweierlei Dinge da, und die mussten wir immer wieder deutlich machen. Sicherheitsgewinn für alle, für den Bürger, völlig klar für alle Beteiligten dann letztlich auch, die ja auch äh, dort in gefährlichen Situationen unterwegs sind und natürlich auch äh, ein Gewinn auch an Kosten, denn so ein Training kostet was, aber wenn ich dann feststellen kann, dass dadurch die anderen Kosten durch Unfälle und, und, und minimiert werden, dann ist das natürlich eine gute Investition und insofern haben wir dann beide immer im Schulterschluss gekämpft und für mich war die Basis immer, dass man gute innerliche Arbeit leistet. Denn nur wenn gute innerliche Arbeit geleistet wird, kannst du dann natürlich auch für das Programm die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen.
2: Und die Vertrauenskultur. Das war ein Signal von Vertrauen. Nach dem Motto, wir verlassen uns auf unseren Vorgesetzten, der uns unterstützt in dem Bereich, die wir machen, die wir selber gar nicht leisten können. Da braucht man ja die nach oben sich entwickelnde Vernetzung. Das war von elementarer Bedeutung. Zum Thema Kosten vielleicht so ein Halbsatz. Eine kleine Anekdote, die muss ich jetzt loswerden. Natürlich kostet vor ein Geld. Natürlich äh, werden Reifen verschlissen, es wird Kraftstoff verbraucht. Das ist ja im Moment äh, eine Riesennummer, was da alles durchgeht mit den Kraftstoffpreisen. Natürlich passiert es auch schon mal, dass ein Auto im Graben landet oder vor dem Baum knallt. Das kann alles mal passieren. Oder ein Teilnehmer macht einen Fehler, erschrickt sich, macht die Lenkung nicht auf, sondern hält sie gerade und fährt dann in die, ins Grünland. Alles passiert. So ganz nebenbei tauchte plötzlich bei mir, das war dann von Teverin, ein Verantwortungsträger des Landes auf, ohne Ankündigung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, mein Blutdruck hatte entsprechenden äh, Power. Ja, sagte er, also ich möchte mal ganz gern von Ihnen wissen, wie das pädagogische Konzept funktioniert und drumherum, hat er auch gemacht, hat er auch gemacht, hat alles erklärt und ganz toll. Sagt er sagte, ich bin hier, um zu gucken, weil die Rechnungen, die uns erreichen, sind schon nicht ohne, mit allem drum und dran. Jetzt möchte ich mal ganz gucken, wie, wie das Geld auch investiert ist. Da habe ich mir einiges gezeigt, unter anderem wollte er, weil er auch so ein etwas autoaffin war, ich sagte ich habe schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, wie die so eine Turn-Technik gemacht haben. Ist ja so ein Highlight in so einem, irgend so einem irgendeinem Kriminalfilm. Dann fahren die Autos rückwärts und werden dann um 180 Grad weggeschleudert und fahren vorwärts weiter. Ich sage, das ist für uns lediglich eine motorische Übung. Sie ist taktisch völlig unsinnig. Völlig unsinnig. Könnte man lange drüber reden, aber jetzt nicht. Aber ich will das mal machen. Ja, ich sage, dann machen wir das so. Ich zeige dir da drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Ich sage, sie brauchen gar keine hohe Geschwindigkeit zum Rückwärtsfahren. Dann machen sie Folges 1, 2, 3, 4, 5. Also hochkomplexe motorische Übung. Er wollte jetzt auch machen. Und machte das auch. Und macht natürlich den gleichen Fehler, den alle euphorisierten Menschen machen. Er gibt viel zu viel Gas. Der Rückwärtsgang war fast ausgereizt. Und dann reißt er an der Lenkung, was richtig war, um das Auto in die andere Richtung zu, zu drehen. Kriegt aber den Rückwärtsgang nicht raus. Und das Auto ist jetzt mit 1,8 Tonnen in die Vorwärtsbewegung. Und er gibt mit 220 PS im Rückwärtsgang Vollgas. Da war der gesamte Antriebsstrang lag dann unterm Auto. Sagt er, jetzt weiß ich, wie sowas passieren kann. Sagte, seitdem hatte ich Ruhe.
1: Da hätte er direkt die Rechnung mitnehmen können, ne? für, das,
2: nee, für das
1: Ersatzteil. Wir haben das ohne Schriftverkehr geregelt, okay, um dich ja. zu
2: diskreditieren.
1: Aber äh, Winfried, was ich äh, fragen wollte, was habt ihr denn aufgefahren? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, das A und O ist, dass diese Übungen sehr, sehr realistisch äh, durchgeführt ähm, mhm. werden sollten. Also ich kann mir vorstellen, wenn Teilnehmer am Ende sagen, meine Güte, das war jetzt so real, ist echt der der Wahnsinn. Das war ja wie, ja. Äh, wie so eine Extremsituation, wie im echten
2: Leben, sage ich ja. mal. Was habt ihr da aufgefahren? Es gibt grundmotorische Übungen, die ohne den klassischen Realbezug, nennen wir das, äh, moderiert werden, damit die Kollegen erstmal lernen, tatsächlich die Bremse zuzumachen. Das ist so eine klassische motorische Übung. Und dann wird grundsätzlich im Rahmen der jeweiligen Übungsstruktur mit Bildern aus der Wirklichkeit gearbeitet. Oftmals kommen die sogar von den Teilnehmern. Wir sind jetzt in der Übung Bremsen und Ausweichen auf einseitig glatter Fläche. Ist das einem von euch schon mal passiert? Jo, ich war da unterwegs. Und so entsteht dieses Bild in den Köpfen. Also ein Realbezug, ein Wirklichkeitsbezug nur im Sinne des Erlebens. Noch nicht im Sinne des taktischen Handelns. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und mit diesem Bild im Kopf fahren die los. Denn ich kann später, wenn ich wie Udo vorhin beschrieben hat, etwas wahrnehme und soll es dann im Kopf entscheiden. Wenn der Kopf leer ist, ohne Bild, kann ich das nicht entscheiden, sondern ich suche nach der Entscheidung. Das dauert dann viel zu lange, dann knallt sondern sie müssen Bilder im Kopf haben, die aus der Wirklichkeit kommen, um in der Situation, in der Wirklichkeit die sogenannte reaktive Handlungskompetenz umsetzen zu können. Das heißt also, ich sehe die Gefahrensituation, mache die Bremse sofort zu und reagiere dann so, wie Udo es beschrieben hat, um den Fluchtweg zu finden und nicht, wie wir immer so schön sagen, Gott ergeben unter den LKW zu knallen. Das ist aber ein Prozess, den er beschrieben hat, der geht ab in... Millisekundenbereich. Und so ist die Leistungsnotwendigkeit. Und wenn einer etwas derartiges weder die Gefahr kennt, noch die Gefahrenwahrnehmung richtig im Kopf verifizieren kann, also kein Bild hat, und dann auch motorisch nicht vernünftig geschult ist, wie mache ich das jetzt eigentlich? Dann ist leider Ende im Gelände. Und das tun wir mit den Teilnehmern. Immer die Wirklichkeit in den Vordergrund stellen, Einsatzlagen äh, beschreiben oder beschreiben lassen. Wann kommt sowas vor? Habt ihr das schon mal gehabt? Äh, wie würdet ihr in so einer Situation umgehen? Und dann machen wir das jetzt mal. Also immer diesen Realbezug.
1: Gibt es denn dann auch Übungen, wo ihr vorher drüber sprecht und dann macht ihr die Übung, aber ihr macht dann bewusst, passiert dann was anderes, um zu gucken, wie die Teilnehmer reagieren? Weil es ist ja im, äh, im Streifendienst halt auch so, oder wenn eine Spezialeinsatzeinheit unterwegs ist, dass dann plötzlich was Unvorhergesehenes passiert. Gab es das auch mal bei Übungen, dass man sagt, ihr habt jetzt die
2: Aufgabe, aber passt auf, es kann noch was Unvorhergesehenes passieren? Sprachlich ja aber nicht übungsorientiert, denn wir schulen den sachgerechten Umgang mit dem Dienstfahrzeug in den vorhin beschriebenen Rahmen und alles, was mit klassischen Einsatzaufgaben zu tun hat, ist Aufgabe der jeweiligen örtlichen Dienststellen, weil die mit ihren taktischen Konzepten die Kollegen äh, individueller prägen können und auch deren Stärken und Schwächen im taktischen Sinne kennen. Ich lerne nur, die Kollegen kennen unter dem Aspekt der Fahrkompetenz, natürlich auch sehr stark im Rahmen ihrer Persönlichkeitsstruktur, Autofahren ist Charaktersache, und im Rahmen ihrer Lernbereitschaft. In diesen Bereichen lerne ich die kennen. Und daran kann ich arbeiten. Aber wie das Team nachher, zum Beispiel in Essen, in Münster oder in Dortmund, zusammenarbeitet, um solche Problemlagen zu lösen, das müssen die Kollegen vor Ort machen. Das machen die auch toll. Ich
1: wollte nochmal kurz auf den Bundespräsidenten äh, zu sprechen kommen. Das heißt, du musstest dann den Bundespräsidenten spielen.
2: Da ging es um Personenschutz. Nach Personenschutz, äh, da gab es zwei Situationen. Die eine Situation war, dass die Kollegen sich vor einer Ampel, das war in der Autobahnabfahrt Beckum, an der Autobahnabfahrt Beckum vor der Ampel äh, so positioniert haben, dass bei einem möglichen Anschlag, Angriff, wie auch immer, überhaupt keine Bewegungsfreiheit aller Fahrzeuge gewesen wäre, weil die zu dicht aufeinander standen. Hm. Ja, obwohl wir das 30 Mal erklärt haben, warum, standen die wieder so dicht beieinander, wenn es jetzt was passiert, hätte keiner von uns abhauen können. Das gehört ja auch mit dazu.
1: Also da muss genug äh, Freiraum sein da im muss Grunde um das sein. Fahrzeug zack raus richtig, äh, aus der richtig. Kolonne. Ja.
2: Und die zweite Situation war, in Hamm hatte ich mich entschieden, nicht per Pkw nach, wollten glaube ich nach Köln fahren, sondern ich habe gesagt, ich äh, möchte gerne mit der Bahn äh, zum Landtag nach Düsseldorf. Dann sind wir in Hamm, in den Bahnhof reingegangen und da habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne noch eine Tasse Kaffee. Das sind einfach nur so Alltagssituationen. Und das habt ihr dann wirklich gemacht? Natürlich. Also wirklich so im ja, Bahnhof? Natürlich. Ja, Dann In die Alltagssituation, da habe ich mich dann da hab ich gesagt, ich hätte ganz gerne noch eine Tasse Kaffee. Der Zug dauerte eine Viertelstunde oder so. Ja, und dann haben die mich platziert und zwar in einem verglasten Pavillon und haben sich vor mich gesetzt, um mich zu schützen und meine Rückseite verglast, jedem zugänglich, war frei. Aber Gott sei Dank bin ich nicht die Bundespräsident
1: aber es ist ja cool, Udo, dass das sowas so realistisch geübt und getestet wird. Das ist ja wirklich auch wichtig, weil ich sag mal, wenn das in einer Übung passiert dann äh, kann man darüber sprechen, nur wenn das dann wirklich äh, im wahren Leben passiert, ist das dann wirklich eine ganz extreme Gefahr, die wirklich tödlich enden kann.
0: Ja, das ist äh, richtig und deshalb müssen diese Trainings auch so real angelegt sein und das macht auch Sinn. Und der schon von uns beiden sehr geschätzt und viel zitierte Professor Ungerer, der hatte uns immer eins verdeutlicht. Wenn Sie 100 Prozent im Einsatz haben wollen, dann müssen Sie 130 Prozent im Training trainieren. Da sind wir wieder bei den Ressourcen. Du brauchst immer etwas mehr, immer etwas ausgereizt. Also ich habe heute zum Beispiel meine Standardstrecke auf dem Ergometer, beim Rudern sind sieben Kilometer. Diese sieben Kilometer, die ruder ich in 30 Minuten und das deshalb, weil eine Regattastrecke in Rheine auf der N sechs Kilometer war. Und da habe ich gedacht zum Training, ich habe sofort wieder an Professor Ungerer gedacht, musst du nicht dann sechs Kilometer trainieren, sondern auf jeden Fall einen Kilometer mehr und so ähnlich ist das auch, ähm, ich mach mal, bei unseren Trainings dann auch gewesen und er hat uns so viele gute Beispiele dann auch gebracht, sofern haben wir über die Kollegen immer ein bisschen mehr noch ausgereizt, damit dann noch wieder genügend Ressourcen dann da sind im normalen Bereich und äh, das dann auch vernünftig läuft. Das ist ein professionelles Unternehmen und äh, da kann man sagen, da kann man auch ein Stück Vertrauen haben in die Polizeiarbeit, in die Kolleginnen und Kollegen.
1: Und wir beschäftigen uns weiter mit Fahr- und Sicherheitstrainings in der nächsten Folge. Winfried, bis hierhin vielen Dank. Gerne. Und Dankeschön Udo Weiß. Ich bedanke mich auch. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Folge. Udo Weiß, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.